0: Cada día podemos experimentar situaciones difíciles o aquellas que nos alejan de Dios. Y para todo esto encontrarás Gracia Diaria, que viene de parte de Dios. Acompaña a Elizabeth Ramírez, donde escucharás todo lo que Dios tiene para ti.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Gracia Diaria. Un miércoles más, una semana más, ha sido... Uh, un tiempo interesante donde seguimos hablando de situaciones distintas en la comunicación, en cómo relacionarnos más sanamente en, entre nosotros, cómo reflejar el amor de Dios, primeramente en conexión hacia Él y luego eh, a, entre unos a otros, obviamente reconociendo que necesitamos trabajar en nuestro ser, para poder entonces reflejar eh, una relación más sana, más efectiva con los demás. Eh, la, la, el programa pasado platicábamos sobre un elemento nocivo de la comunicación eh, que es el gaslighting, es esa manera de tratar de... Al final es un tipo de manipulación inconsciente tal vez, o consciente, en el cual la, la otra persona es llevada a creer que está mal, que... que Uh, ella es el problema o él es el problema, pero la cuestión es que la clave no nada más para este asunto del gaslighting y todo lo que hemos platicado de la comunicación, de las relaciones interpersonales, aterriza finalmente en una palabra súper poderosa y es responsabilidad. La responsabilidad es esta, este rasgo de carácter tan importante porque nos lleva a asumir lo que nos toca en vez de estar entregando culpas y llevando y trayendo información. Y, y entonces, cuando, cuando nos fijamos primero en nosotros, como al principio lo hablaba, cuando nos enfocamos en lo que Dios quiere trabajar en nuestro carácter, entonces vamos a dejar de estar tratando de arreglar al mundo, arreglar a la otra persona, arreglar a la relación. Esto es importantísimo en la comunicación, en las relaciones interpersonales, la responsabilidad. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de esto. Hay algo que se llama, eh, bueno, así lo aprendí, tiene diferentes nombres, pero yo lo voy a nombrar así, el triángulo del drama. Y es una estrategia súper útil para ubicar patrones que... Seguimos perpetuando en las relaciones y nos hacen daño. Eh, ese triángulo del drama es algo muy mexicano. Estoy segura que tiene que ver en todo el mundo, pero yo lo he podido ubicar bastante en nuestra cultura mexicana porque es una es un patrón en el cual, si no hay algo tan complicado, es algo que una, una situación tan directa, pero como realmente nos sentimos ofendidas, nos sentimos muy... Uh, involucradas en el conflicto o en la situación, eso que es técnicamente sencillo de resolver, como, bueno, hablo con la persona, le digo lo que me lastimó, luego la persona reconoce lo que le lastimó y también pone su parte, ambos reconocemos nuestras partes y entonces pedimos perdón, hacemos lo necesario, hacemos los cambios necesarios y listo. Pero como no nos sentimos tan... Tan, ...tan tranquilas... ...como para tratarlo así... ...entonces armamos un drama... E ...empezamos acusando... ...gritando, diciendo... ...señalando, la otra persona se pone a la defensiva... ...se pone como víctima, uno se pone como víctima... ...luego el otro empieza a reclamar, a abusar, a culpar... ...y luego nos sentimos culpables por todo lo que dijimos... ...y luego nos ponemos de héroes... ...porque, no, es que perdóname, pero yo te voy a ayudar... ...yo voy a cambiar las cosas... ...y entonces este triángulo... ...ahorita lo vamos a explicar con más detalle... ...pero básicamente perpetuamos esta dinámica... ...tóxica, donde amplificamos las cosas... ...las hacemos dramáticas enormemente... ...y al final ni se resuelven... ...al final no nada más no nos comunicamos efectivamente... ...no nada más no arreglamos el problema... ...sino además dejamos marcas... ...que afectan a nuestra relación... ...marcas que se van acumulando... ...y crean distancia, crean dolor... ...crean amargura... ...crean tantas situaciones complicadas que de verdad, entonces, se hacen como esta bola de nieve que empieza pequeñita, pero luego va creciendo y no nada más es drama, ahora sí la complicamos realmente la situación. Entonces, comencemos también pensando cuál es el plan de Dios y el diseño para las relaciones interpersonales. Vamos a seguir en esta situación, en este tema, porque, porque al final creo que es una de las situaciones... En las cuales constantemente nos topamos con pared, tenemos conflictos, tenemos problemas y y tenemos y necesitamos la gracia de Dios para enfrentarlo. De verdad, el, el tener nuestras emociones afectadas con respecto a alguien, el, el ya hemos hablado del perdón, pero la necesidad de ubicar qué, qué necesito hacer, qué necesito perdonar, qué necesito cambiar, es algo... Muy complicado a veces, pero quiero hoy recordarnos que Dios ha provisto esa gracia para poder enfrentar y sanar estas relaciones, para poder sanar nuestro corazón, para, como le he repetido en varios programas anteriores, para sacar la basura que estorbe, volver a empezar o renovar o tal vez cambiar o transformar la relación que me interesa o que necesito transformar, ya sea de familia, ya sea de relación de pareja, ya sea de amistad, cualquiera que sea la relación. Si es algo que necesitamos luchar por él, pues necesitamos planchar las, las heridas, necesitamos tomar decisiones, necesitamos sacar la basura. Pero, como les dije al principio, la palabra es responsabilidad. Porque si yo quiero sacar la basura del otro, pero no saco la mía... Es como dijo Jesús, es como ver la paja en el ojo del otro cuando yo no veo mi viga. Y, y creo que Jesús fue muy claro al respecto, porque tendemos a ver fácilmente la viga de los demás. Hacemos un drama de la viga del ojo del, del otro y nosotros no nos fijamos. En nuestra vida, en nuestro, en lo que tenemos nosotros saturado en nuestra vista. Entonces, ahora no estoy diciendo que siempre sea así. Me refiero a que nosotros seamos los que estemos mal y el otro no esté tan mal. No, no, no. O sea, el, el ejemplo y la parábola de Jesús se refería precisamente a la actitud del corazón, de no ser humildes y de estar ubicando el juicio hacia la otra persona, cuando realmente yo no me pongo a ver qué puedo hacer yo, cómo puedo yo cambiar mi corazón, cómo puedo yo alinearme a la voluntad de Dios y, y a sus estándares antes de que yo esté exigiendo los estándares en los demás. Entonces, retomando la palabra de Dios, retomando a Jesús, retomando eh, todo lo que en realidad en la Biblia está, es una responsabilidad personal aún cuando vemos en la escritura que Dios le habla al pueblo de Israel no está diciendo, ay sí, bueno, los pueblos vecinos fueron muy malos, por eso te doy chance, no, la verdad es que Dios le sigue exigiendo al pueblo de Israel esa fidelidad le seguía exigiendo esa honra, le seguía exigiendo que ellos cambiaran sus caminos sin importar que los pueblos vecinos fueran bullies o que los pueblos vecinos estuvieran ahí encima de ellos o que fuera muy difícil correr de su tierra prometida a los que ya Dios ya les había dicho que los corrieran. Al final Dios hizo responsable al pueblo de Israel. Cada quien necesitamos tomar esa responsabilidad y ponernos a cuentas con Dios. Cualquiera que sea la relación, les estaba platicando del gaslighting la semana pasada y, y fíjense, platicando de este tema, estudiándolo y todo, me di cuenta que yo misma perpetuaba esa dinámica con otras personas. Me daba mucho coraje cuando lo veía hacia los demás. Eso de que pues te hagan a un lado, te ignoren, te hagan sentir que tú estás loca o que tú eres la equivocada. Eh, o que ay, tú, no es tan importante lo que tú tengas que decir. Todo lo que platicamos la vez pasada, si no lo han escuchado, tienen la oportunidad de, de verlo o oírlo por Spotify o por los podcasts de aquí de Dune Radio se ha tardado un poquito en, en actualizar ha habido mucho trabajo pero no se preocupen, llegarán yo les aviso cuando ya estén listos pero de que estarán disponibles estarán disponibles para ustedes y podrán escuchar programas sobre gaslighting que es, si se preguntan qué es, es esa sensación como les dije de que tú estás mal y que tú eres el problema pero bueno, total les platicaba sobre esto y me di cuenta que yo misma lo hacía que yo misma se la aplicaba a mis hijos o se lo aplicaba a mi esposo y, y me dio mucha tristeza entender que yo misma algo que odiaba y juzgaba en los demás lo podía llegar a hacer con mi familia, así que vayamos delante de Dios y vamos a, a ponernos en humildad y la primera parte de humildad es reconocer quién es Él, vamos a adorarle vamos a, a escuchar esta, esta alabanza, esta letra y pongámonos a cuentas delante de Dios
0: Temblando estoy Pues nadie más me ha amado tanto como soy Ante tu gracia caigo
1: Continuamos hablando de todos estos temas que tienen que ver con la interacción unos con otros y, y, y entramos muy de lleno luego, luego en la situación esta de la responsabilidad que tenemos delante de Dios de enfocarnos primero en lo que hay en nosotros. Pero bueno, vamos a entrar en materia también con lo que les comentaba del triángulo del drama o triángulo dramático. Si ustedes lo, lo buscan, es, es algo que pueden ver en internet muy fácil, hay muchas imágenes, pero yo se las voy a describir de una vez. Es un triangulito, imagínense un triángulo normal, eh, de lados iguales si gustan, y en cada esquina hay un personaje. Ese triángulo lo vamos a llamarlo el triángulo dramático o triángulo del drama. En cada esquina hay un personaje. Cada personaje tiene ciertas características, entonces los tres personajes de nuestra historia son, el primero vamos a hablar del perseguidor, en mi versión le vamos a llamar el bully, ¿qué es el personaje perseguidor? Pues es aquel que culpabiliza al resto, que es intransigente, es, es duro, empieza a echar culpas, su postura física aún es de Levantar su cabeza, gritar, dar manotazos, ser bastante claro en lo que no se hizo, señalando los errores constantemente. Y si quisiéramos tener una imagen más clara, sería el bully. porque Porque es alguien que llega, hablando de los bullies en las escuelas, por ejemplo, llega golpeando a los demás, abusando a los demás, diciéndoles hasta los que se van a morir, les quita las cosas, porque se cree con el derecho de hacerlo. Porque ahorita vamos a hablar por qué, pero básicamente quiere, es esa culpabilización a los demás de lo que le pasa y quiere castigar al mundo por lo que le pasa. Entonces, pues es esta como actitud. Entonces el personaje que primero estamos describiendo es al perseguidor o al bully. Este es el más ruidoso, el más inicialmente por lo menos y pues como bien dice el título del triangulito este pues es muy dramático empieza exigiendo y demandando hablando fuerte la base de su actitud es la culpabilización de los demás ahora si tenemos un bully y un perseguidor quién creen que es el otro personaje de nuestro triángulo pues una víctima si tenemos a alguien... Que está abusando... Que está gritando... Está demandando... Necesitamos a alguien... Que tome los trancazos, ¿No? Entonces... El siguiente personaje... De ese triángulo dramático... Es la víctima... Y la postura de la víctima... Primero... Quiero que lo visualicemos... Eh, en nuestra mente... Como esa persona... Si el bully es el que llega... Con la cabeza alta... Todo gritando... Mando manotazos... La víctima va a ser... La que agache la cabeza... La que va a hablar bajito... Sin embargo se queja constantemente, está constantemente también culpando a los demás de lo que le pasa. es que esto no, me, no es mi culpa, es que si no, de, es que el otro, ay, es que sí, sí estoy mal, pues, pero, o sea, de nuevo empieza esta como transferencia de responsabilidades y, y en ese proceso busca que otros resuelvan sus problemas. Porque como está fuera de mi poder, no está en mis manos, soy muy impotente, soy endeble, no puedo, entonces los demás me tienen que salvar. Tiene que haber alguien más que me saque de este hoyo. Entonces encontramos aquí que llega el perseguidor, el bully, y llega y te, el abusador y te dice, no, pero es que aquí, ¿por qué no se hizo esto? Eh, hablando de una situación... Eh, ...normal de casa, a lo mejor en que se olvidó recoger... ...algo de la tienda o algo así... ...y entonces el, el perseguidor comienza echando culpas... ...de ¿por qué no fuiste? ¿por qué no pudiste? Y así y empieza a gritar el herido, ...y entonces la víctima es... ...ay sí, no pude, perdón, es que la verdad... ...lo intenté, pero no me salieron las cosas... ...y entonces... ...y el otro, mientras más posición de víctima se tome... ...el otro más posición de perseguidor... ...porque... Aunque suena como que está tomando responsabilidad, no es así. Realmente está diciendo yo no pude, no estaba en mis manos. No era, em, empeza, empieza como esta, esa actitud también tóxica de parte de la víctima, de no responsabilizarse y tomar esta cabeza, esa situación, actitud de cabecha, cabeza agachada. Pero aquí también encontramos una tercera persona en ese triángulo dramático. La persona, por cierto, si lo quieren buscar, es el triángulo dramático de Karpman. Y esta tercera persona o personaje es el salvador. Es una persona que también, un personaje que está incluido en el triángulo. ¿Por qué? Porque después de que pase esta dinámica de yo te acuso, yo te persigo, y yo, ay, pobrecito de mí, es que yo no puedo. Encontramos que tan, 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 si tú no puedes, yo puedo, yo te rescato. Ofrecen esta ayuda a veces, la mayoría de las veces, falsa, para crear dependencias. Entonces, fortalecen el papel de la víctima. Porque, pues, tú no puedes, y no puedes, pobrecita, yo vengo a salvarte. Y entonces, manipulan la situación porque necesitan que lo necesiten. Entonces, la víctima paga su... por por que alguien la salve, necesita ayuda y compasión permanente, entonces el, el papel del salvador es, ah, eso necesitas, y yo necesito que me necesites, pues le entramos. Este triángulo dramático, es una muy buena descripción también de la codependencia, precisamente, recordamos que la dependencia y la codependencia, son dos factores de una relación tóxica, la codependencia es, necesito que me necesiten, y soy adicto a esa necesidad de ser necesitado, y la dependencia es, necesito que me rescates, porque yo no puedo, sin ti no puedo. Entonces, si se fijan, esta dinámica está aquí presente. Y el perseguidor también es este personaje que está constantemente porque necesita que reconozcan su autoridad, necesita que reconozcan su poder, porque muy dentro de esa persona, de ese personaje, se siente débil, se siente víctima. Ese es el problema del triángulo, que Voy a cambiar de figura, es un círculo vicioso, pero al final es un, es un triángulo que se repite. Ahora, yo estoy hablando de personajes, no quiere decir que siempre seamos el mismo personaje. Uno mismo puede tomar distintas posiciones en ese triángulo en una sola conversación. Voy a dar un ejemplo y voy a dar título personal. Cuando yo descubrí ese triángulo me empecé a cachar muchísimo que yo hacía eso. Entonces, por ejemplo, yo como mamá llegaba, no sé, de trabajar, de hacer algún proyecto o algo en la calle y entonces llegaba a casa y cuando llegaba a casa la casa estaba patas para arriba, como decimos. Es decir, los niños habían hecho un desastre, habían jugado, tirado todos sus juguetes, no lo habían recogido, la mesa estaba sucia... Y yo, obviamente, me daba una enojada. Llegaba gritando, ¿cómo es posible que vivan así? Niños, recojan su des 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 desastre. ay Y las, a mi esposo salía ahí también. Amor, si estás viendo, ¿por qué les dices? ¿Notan cómo llegué? ¿Cómo empecé mi triángulo dramático? Entrando a casa, llegué de perseguidora. Entré en este papel de bully, de, de empezar a acusar a todos y tomar así, acomódenme esto, háganme esto, empezar a buscar que reconozcan mi autoridad y por qué no me hicieron caso, empecé con esta actitud dramática armando un drama de algo que no tenía que haber necesariamente sido así, entonces... Pues en este mismo papel, pues ya yo llegué ahí de perseguidora. ¿Ustedes cómo creen que entonces los niños bajan? Todos azorrillados, ¿no? Así de, ay, sí, mamá, es que no pude. Es que mi hermano, es que sí. ¿Cómo no pasa eso, verdad? Los hijos luego, luego echándose la culpa unos a los otros. Ay, mami, es que, me, es que no me distraje. Y así, eh, de nuevo, no asumiendo su responsabilidad, bajando la cabeza, sintiéndose miserables, porque es que no puedo. Y tomando esa postura de víctimas. Ahora... Yo les estoy enseñando y perpetuando su postura de víctimas, porque ¿cuál creen que es el siguiente personaje que entra en escena? Yo me siento mal, porque me doy cuenta que se me pasó la mano en gritar. Entonces, como me siento mal y culpable, porque se me pasó la mano. Los niños hicieron su labor en también manipular con su carita de angelitos, que no pudieran hacer nada ni romper un plato. Y entonces entra el personaje salvador. Y les digo, ay hijos, ya. Perdóneme por haber entrado gritándoles, pero ya ven, me gustaría que hicieran las cosas, pero yo lo hago, ya, váyanse a jugar, yo recojo, ¿se dan cuenta cómo yo terminé haciendo las cosas? ¿Cómo yo terminé rescatándolos de mi propia agresión? ¿Cómo yo terminé haciendo lo que ellos tenían que haber hecho de todos modos? Este triángulo dramático lo originé yo. No, cambi no hizo cambios. No, no hizo que ellos aprendieran su lección. Yo terminé perpetuando ese problema de que no uh, obedezcan o hagan lo que tenían que hacer cuando las reglas ya se habían explicado. ¿Se fijan cómo en el triángulo dramático nadie gana? ¿Solo armamos un drama? ¿Todo mundo huye de sus responsabilidades? ¿Perpetuamos codependencias? Es un un triángulo tóxico por, lo, por donde lo veamos y bien como yo puedo pasar de ser perseguidor a ser salvador y hasta víctima porque de, desde la entrada es yo me siento víctima de que yo hago todo llego cansada, nadie me ayuda y como yo me siento víctima me siento con la autoridad de perseguir a todos y por eso reacciono así ahora esto suena complicado eh, al mismo tiempo suena fácil de identificar pero es complicado romperlo Sí que necesitamos la gracia de Dios para romperlo y yo les invito a que tomemos unos minutos para reflexionar cómo hemos aplicado esto en nuestra vida cómo nos hemos metido en estos dramas hasta con nuestros hijos y nos pongamos a cuentas con Dios
2: tocando el punto más bajo se apagan las luces y estamos los dos Ahora entiendo que siempre hemos sido tuyo, sabes mis imperfecciones y callas las voces en contra de mí, bebe tu gracia sobre lo que un día yo fui. Habiendo estado muy lejos nunca me soltaste.
3: Escucho decir He sido tu hijo Aun cuando me perdí Tu voz trae mi alma A casa recuerda Que no hay nadie Que me ame así Ha sido el único Que dio todo por mí Habiendo estado muy lejos, nunca me soltaste Sintiendo que no lo merezco, tú me levantaste Padre, yo vuelvo, de vuelta al abrazo Estoy regresando al calor de tus brazos, no me quiero Ciego No soy extranjero Estoy regresando al calor de tus brazos Y me quiero
2: No me quiero ir Ya no más ciego No soy extranjero Estoy regresando al calor de tus brazos No me quiero ir
1: Hoy vuelvo a ti Híjole, ¿verdad que sí es complicado ubicar nuestra propia paja, viga, en este caso, nuestra propia piga, y ver la paja del otro, sí es complicado. Como les digo, a veces, eh, al final del bloque anterior, es fácil ver el, el triángulo dramático, en la situación con otros, pero cuando uno es el que lo ocasiona, cuando uno está metido, ahí es el conflicto, ahí es la dificultad. Y les mencionaba mi caso, como, como yo perpetuaba este drama en mi vida, en mi casa, y entonces terminaba toda molesta. Y ahora, pues, quiero hablarles de la resolución. ¿Cómo uno rompe ese triángulo dramático? ¿Cómo uno deja de perpetuar esta codependencia, esta dependencia, estas situaciones tóxicas que no nos llevan a ningún lado? Como les dije al principio, como la palabra de Dios lo estableció también, como es esta gracia que Dios nos ha dado desde siempre, es responsabilizándonos, tomándonos la responsabilidad que nos toca, no echando las culpas. Sí, al final... No es el 100% mi responsabilidad de arreglar todo, no. Pero si yo tomo mi responsabilidad y llego con una actitud eh, clara de que yo no soy la víctima de la historia, entonces también mis emociones no van a ser tan explosivas. Voy a poder regularlo mejor. Entonces, volviendo al ejemplo de, de mi caso, que llego de la calle y veo todo ese de, Cuando abro la puerta de mi casa, veo todo tirado. Creo que tengo que hacer un trabajo previo en mi corazón desde antes de abrir la puerta. ¿Por qué? Ok, yo ya conozco a mi familia, ya conozco a mis hijos, ya conozco a mi esposo, ya sé que mi esposo está trabajando desde casa en la computadora y no va a recoger, no va a estar atento a los hijos al 100%. ¿Por qué? Porque está en su trabajo. Entonces, si yo reconozco desde el principio... ¿Cuáles son las condiciones reales de que están pasando? Sé que los niños están pequeños, no tan pequeños para no entender, pero sí pequeños para distraerse jugando. Entonces, yo ya tengo una claramente de qué esperar cuando llegue. A veces nos, nos toma por sorpresa las cosas porque tenemos expectativas equivocadas de lo que va a pasar, pero sinceramente ya sabíamos que así iba a ser. Yo ya sé que cuando llegue, probablemente la mitad de las cosas que les pedí que hicieran no van a estar hechas. ¿Está bien? No. Sin embargo, yo ya sé que es una posibilidad y tengo ya en mi mente clara las opciones que debo de hacer con respecto a cómo guiar a mis hijos a que se disciplinen mejor. Entonces ya no entro con esta postura de víctima emocional muy impulsiva, sino tomo mi responsabilidad como madre Entiendo que mi responsabilidad de educar, esa es mía. No es, ay, estos hijos que no valoran lo que yo hago, cómo trabajo, cómo hago extra y este esposo, que no sé. Se... O sea, ¿se fijan el dramonón no? que aventamos? Necesitamos tomar nuestra responsabilidad. Soy mamá, y mi autoridad no se va a respetar mientras haga más drama y grite más fuerte. No. Es mientras deje más claras las reglas del juego y mientras haga cumplir las reglas como ya se deben de trabajar desde antes. Entonces, y como hablamos en los límites, los límites sin consecuencias no son útiles, entonces también las consecuencias se deben de hablar desde antes. Así no llevo gritando y dando patala, pata, pataletas y, y diciéndoles hasta de lo que se van a morir porque estoy molesta, estoy sensible, estoy agobiada, el calor me... No, si llego, no están hechas las cosas y ya habíamos hablado de esto... Aunque no hayamos hablado de eso, aquí la exhortación entonces es que pongan las consecuencias desde antes. Que sea un acuerdo previo, pero es, hijos, ya habíamos quedado, que le iban a recoger. No lo hicieron, estas son sus consecuencias. Punto. Ellos aprenden que hay consecuencias si no obedecen o si no hacen lo que tienen que hacer. Yo no me estreso de más y armo un panchonón. Y ellos terminan haciendo su trabajo. Tan fácil como asumir mi responsabilidad de madre. Tan fácil y tan difícil, de nuevo, como les menciono. Ahora, los hijos también aprenden a no ser víctimas de ese. Es que pobre, no, 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 no. Ok, de nuevo, yo como padre les ayudo a aterrizar. ¿Pudiste o no haberlo hecho? Sí. ¿Estaba en tu poder? Sí. ¿Decidiste no hacerlo? Sí. Ok, veíaslo y, y asume tus consecuencias. No estoy Eso, Esa resolución del conflicto, en el caso de que me meta el triángulo dramático, me va a tomar por lo menos unos 40 minutos. 15 de regañadero. 10 de que bajen todos azorrillados, intenten recoger y otros 10, 15 en que les pongo otro sermón culpa lleno de culpa para que, saben váyanse, yo les ayudo, yo lo voy a hacer como siempre y se van. No se resolvió nada, no les ayudé en su carácter, no me ayudé a mí misma, termina haciéndolo yo. No, en ninguna forma esto es útil. Pero si yo llego y asumo mi responsabilidad como madre aunque esté cansada, soleada, si yo desde antes de hecho ya tengo claras las consecuencias y se las hago saber a mis hijos eh, y también platico con mi esposo no me pongo en posición de víctima, y hago y enseño a mis hijos a que no se victimicen, y mucho menos tomo el papel de salvadora porque no soy yo la que las te los tengo que salvar no soy yo la que tengo que hacer todo al final de cuentas, porque yo necesito que me necesiten al final mi sueño y mi meta es que mis hijos no me necesiten. Que quieran estar conmigo, que quieran escucharme. Pero sean tan capaces, que sean tan maduros, que no me necesiten. Entonces ese papel de salvador es tan tóxico como el de víctima. Tan tóxico como, como el de perseguidor. Y somos capaces de romper este drama que en nuestra vida podemos continuar haciendo todo todos los días con todas las personas que nos rodean hacen lo laboral, de nuevo, hablamos, si hablamos en, en la cuestión laboral, en la relación con el jefe, el jefe ya gritando como un perseguidor porque le echa la culpa a todos de que no salen los números, luego llega la víctima, se pone, de, sí, pero es que la empresa no nos da lo que necesitamos y los horarios y la culpa a todo mundo y necesito que me ayuden y entonces el, el, el mismo jefe o a lo mejor otros, es, bueno, está bien, yo les voy a hacer el paro, yo los voy a ayudar y así… Aún en el trabajo, en las cuestiones laborales, perpetuamos esto. Pero ¿cómo podemos cortar eh, al perseguidor o al bully si llega...? Yo aquí hablé de que yo era la perseguidora, pero ¿qué tal que alguien viene y me dice tú tienes la culpa y así y así? ¿Cómo, cómo detenemos al bully y al perseguidor? Si uno responde con mansedumbre, la blanda respuesta quita la ira, y entonces le decimos, sí, tienes razón, no a todo, pero no voy a decirle eso. Tienes razón en esta parte y voy a asumir mi responsabilidad en esto. Entonces, nada más quiero que me ayudes a poder resolver lo que me toca a mí. Esa respuesta va a quitar la ira, va a aplacar. O por lo menos, aunque se enoje el otro, va a traer cierre a este drama antes de que se haga más grande. Con que un personaje de este drama, porque mínimo necesitamos dos personas para tener un drama... Con que uno de los dos asuma su responsabilidad, baje su tono de voz hasta la postura física. O sea, no agache mi cabeza y diga ¡ay, sí, pobrecita, No, no, no. O sea, el tono de voz sea un tono de voz corrido. Mire a los ojos, aunque me esté gritando y diciéndolo, mire a los ojos o la mire a los ojos. Y entonces, en eso es, todo lo que dijiste, tal vez solo un 10% es mi responsabilidad, ¿Ok? voy a hablar de ese 10%, no del 90% que no es mío, de que no pude, no que hice, y fulanito, y sutanito, no, voy a tomar mi 10% y de ese voy a tratar, y entonces, eso va a calmar la ira, eso va a apagar el drama, y entonces, en el momento que, alguien tal vez llegue de Salvador, y diga, no, pero yo te voy a salvar, y yo, no, es que, yo asumo, yo puedo hacerlo. Ahora sí necesito cambios a lo mejor en la cuestión laboral, pero mi responsabilidad es poner la queja o haber avisado a tiempo que no tengo el material. Ahora, si todo está en orden y yo hice lo que tenía que hacer, entonces de nuevo con una actitud física y una postura saludable que mire a los ojos con un tono normal, firme, entonces pueda decir esto y esto sucedió. Tienes razón, no estuvo a tiempo. Lo voy a intentar o lo haré de una forma distinta la próxima vez. Gracias. Listo. En vez de justificarnos, de decir, de echar la culpa a los demás, o en vez de recibir la ayuda, ay, si sí, ayúdame, hazme el paro, perdóname, líbrame. No, pues tampoco. O sea, ahora sí, sí. no es que no nos hagan paros, es que también la postura de salva a mí, rescátame, y la actitud del otro de yo te rescato, y la, la cuestión esta perseguidora también de acusar a todos y yo no tengo la culpa de nada. Necesitamos romper estos patrones, este entrenamiento que el mundo nos da. Ustedes creen el enemigo, en este caso lo llamamos Satanás, <ríe> está que brinca de gusto porque no tomamos nuestra responsabilidad. Porque si no la tomamos, entonces no vamos a cambiar. Y si no cambiamos nosotros, perpetuamos también la relación con los demás. Necesitamos caminar en la gracia de Dios. Necesitamos entender que necesitamos trabajar en nuestro corazón antes que en los demás, a estarlos acusando y pedir que cambien ellos. Y necesitamos para esto ser humildes. Así que yo te invito a que esta semana revises esto, rompas los patrones dramáticos de nuestras vidas y podamos caminar en libertad plena. Muchas gracias por estar aquí, gracias por escuchar este programa. Y Dios mediante, seguiremos hablando de estas relaciones interpersonales tan necesarias saludablemente bajo la gracia de Dios. Te doy un abrazo y muchísimas bendiciones.
4: el aliento cuando ya no queda más La esperanza, el futuro que se acerca La confianza de que tú